0: Welcome to the show, it's Metsonis Movie World. Join us, we've got stories and facts to unfurl. Movie News and Reviews, so you know what to pick. Exploring the world of the actors and the flicks. Yeah, yeah, yeah. Back in the game. Back in Metsonis Movie World. Episode Nr. 26. Cool, dass ihr wieder dabei seid. Und ich sag euch, das ist eine ganz besondere Folge, weil es ist richtig viel passiert. Es gibt bei den Streiks in Hollywood. Bei den Schauspielerinnen und Schauspielern gibt es eventuell einen Durchbruch und äh, ich werde euch nochmal erklären, wer eigentlich hinter diesen Streiks steckt. Da gibt es nämlich eine Frau, die doch viele kennen werden, die quasi die Fäden zieht, wie so ein Oberbösewicht in einem Hollywood-Film. Und wir sind ja in Hollywood. Darum geht's dann. Es gibt natürlich auch wieder was aus dem Business-Update. Was ist bei Paramount Plus los? Warum explodiert die Aktie um 15% nach oben? Und was ist sonst so noch passiert? Da gibt es eine ganze Menge Themen, die die heute abgearbeitet werden müssen. Ihr wisst, jeden Sonntag gibt es mehr Tonys Movie World und wenn ihr wollt, dass de, der Podcast weitergeht, dann empfiehlt ihn einfach weiter an die Leute, die gerne Podcasts hören, an die, die noch gar keine Podcasts kennen, an eure Uroma von mir aus, an eure Lehrer und an, an euren, ne, wie ich immer sage, an euren Hund, setzt ihr mit Kopfhörer auf, dann wird der ganz entspannt vom krassen Kampfhund zum ganz lieben Schoßhündchen, vielleicht, aufpassen, ne? <lacht> wer weiß, wer weiß, was da alles so abgeht. So, also, und wenn ihr in den Podcast wollt, wenn ihr Anmerkungen habt, was schreiben wollt, dann könnt ihr das gerne tun, und zwar an gmail.com Da wird all das verarbeitet, was ihr loswerden wollt, und es gab ja schon einige Anmerkungen, und es gab auch den einen oder anderen, der gesagt hat, die Folgen sind irgendwie früher, damals gab es ja Kato Kato noch, ne, was ich zusammen mit meinem Freund Ansgar aus Berlin, da haben wir einen Podcast aus der Taufe gehoben, als überhaupt gar keiner wusste, was überhaupt ein verdammter Podcast ist ist und äh, die sagen, ja damals war die mal so eine Stunde lang oder sogar teilweise drüber. Das stimmt, das müssen wir ehrlich sagen. Jetzt bei Metzonis Movie World geht es ja mehr um die News. Ich bleibe ein bisschen kürzer. Ähm, da gibt es auch einige, die sagen, boah, eigentlich lieber 10 Minuten, der nächste will doch wieder 45. Man kann sich da, man ist sich da nicht so einig, aber ich werde weiter die Stimmen sammeln und das irgendwann auswerten. Zusätzlich gibt es ja auch mal Tipps, die ihr habt oder sagt, ne, boah, Leute, ey, dieser Scorsese-Film, der letzte ging mir so richtig auf den Sack und das hat folgenden Grund. Komm, verarbeiten wir alles, machen wir, gar kein Problem. So, ich würde sagen, dann feuern wir das Ding mal ab und gehen in die nächste Runde 26 Metzoni's Movie World. Welcome to the show. It's Metz ja, fangen wir direkt mal mit einer guten Nachricht an. Wer bei Chef Behind oder Yes Chef, wer da nervös wird und sich denkt, Mensch, ich will sofort in die Küche rennen, was richtig cooles kochen, der weiß genau, worum es geht. Es geht um The Bear. Die Serie, die ihr in Deutschland auf Disney gucken könnt, ist eine FX-Show und dazu gibt es eine gute Nachricht. Es wird eine dritte Staffel geben und die ist für nächstes Jahr geplant in Deutschland, wieder bei Disney Plus ausgestrahlt und ähm, das, das, was man ja wirklich sagen muss, ist eine Serie, die viele Leute begeistert. Ist so ein kleiner Hidden Jam, ne? so, so ein kleiner versteckter Diamant, kennen noch nicht so viele, also wer es noch nicht kennt und wirklich mal so ein bisschen in der Küche rumgescheucht werden will, der sollte dabei sein und äh, jetzt direkt anfangen mit den ersten beiden Staffeln und alle, die es gesehen haben, die warten eh warten richtig sehnsüchtig auf die nächste Staffel von der Show, wo, ja, The Bear weiß keiner genau, warum das Ding so heißt, es geht aber um Jeremy Allen White, der in der Küche steht und ein... Fast-Food-Restaurant in Chicago ähm, ich sag mal auf Sternenniveau heben will. Und ähm, Im Grunde geht es immer darum, das zu eröffnen und was dabei alles schief geht. Und wie gesagt, es wird sehr, sehr viel Chef und Chef-Behind und Yes-Chef gesagt. Ein kleiner Für euch mal hier ein kleiner Eindruck.
1: Making fucking Sandwiches! Chef!
0: Also, wer äh, zuhören will, wie andere in der Küche herumgescheucht werden, dann ist ähm, The Bear. Genau das Richtige für euch. Ich glaube, wer selbst schon in der Küche arbeitet und das den ganzen Tag hat, der, der wird wahrscheinlich abends nicht nochmal The Bear gucken. Wäre jetzt mal meine äh, Überlegung dazu, wenn ich äh, in der Küche arbeiten würde. Ja, und von einer sehr guten Nachricht, was The Bear betrifft, kommen wir jetzt zu einer super Nachricht, was den Gesamtcontent betrifft. Und äh, man kann einfach sagen: The Strike is over now. Vor lauter Glückseligkeit fange ich hier an zu singen. Und es ist so: Der Strike is over. Ähm, 118 Tage wurde gestreikt. Und zwar war das die Schauspielerin- und Schauspielergewerkschaft aus Hollywood. Und die wird angeführt von einer Frau. Da hätte man es vielleicht gar nicht gedacht, dass die wie in so ein Supervillain das Ganze äh, wie in einem Hollywood-Film anführt und mit harter Hand natürlich regiert und das ist Fran Drescher. Hä, wer ist Fran nochmal? Ja, Fran ist genau die aus The Nanny. Das ist so eine Serie, die im Privatfernsehen hoch und runter lief in einer Milliarde Wiederholung und äh, das nette Kindermädchen von nebenan, das sich natürlich mit dem Fatih ein bisschen besser versteht ab und zu. Ne? Und darum ging es, äh, da knistert und knastert <lacht> zwischen den beiden und Fran ist dann äh, tatsächlich die Vorsitzende dieser Gewerkschaft geworden und das ist die Gewerkschaft, ist ähm, die heißt die ZAC-AFTRA und ZAC-AFTRA steh, steht für The Screen Actors Guild American Federation of Television and Radio Artists und das ist die ZAC ist im Screen Actors Guild und die sind äh, fusioniert mit American Federation of Television and Radio Artists, was zusammen ZAC-AFTRA macht. So, das heißt, dass wir auf jeden Fall sehr, 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 sehr viel mehr coolen Content sehen werden, weil Jetzt dürfen die Schauspieler auch wieder ihre Sachen promoten, die dürfen auftreten, es kann gedreht werden und es ist tatsächlich so, dass bisher auch schon einiges aufgrund der ähm, Writer's Guild Strike, ne, also der Autorenstreik und jetzt äh, der Schauspielstreik, da ist einiges auf der Strecke geblieben und das sind ein paar richtig gute Serien, die verschoben wurden. <lacht> Aufgrund der Streiksituation hat HBO nun bekannt gegeben, was alles betroffen ist, unter anderem, und was da verschoben wird. Und da tut es mir richtig, richtig weh bei einer Serie, die ich richtig feiere, und das ist The White Lotus. Leider jetzt erst 2025 die nächste Staffel, die in Asien spielen soll, in Thailand. Und das tut mir richtig weh. Da habe ich richtig Bock drauf gehabt. Das war äh, grandios. Wenn ihr jetzt, äh, das Ding noch nicht kennt, dann guckt euch The White Lotus an und äh, schaut euch an, wie da die reiche Gesellschaft richtig schön genüsslich auseinandergenommen wird. Zusätzlich, und das ist auch für, für viele ein hartes Ding, Euphoria kommt auch erst 2025. Und The Last of Us, die Serie zu dem Videogame The Last of Us, ne, das Sony-Game auf der Playstation, wo die, die erste Staffel richtig eingeschlagen ist, auch richtig gut war, die soll auch erst 2024 jetzt in die Produktion gehen und kommt dann auch frühestens 2025. Das ist wirklich hart. Alleine House of the Dragon soll 2024 starten, aber man sieht, da gibt es richtig Themen bei HBO und wie gesagt, bei The White Lotus, glaube ich, tut mir sogar noch am meisten weh. Das ist hart, das ist richtig hart. <lacht> Aber es gibt auch ein paar ganz witzige Neuankündigungen und zwar soll tatsächlich ähm, Hulu hat gesagt, gehört zu Disney, Hulu hat gesagt, sie wollen eine Neuauflage der Serie Prison Break machen. Das war so eine Serie, wo es quasi immer, es ging darum, dass zwei Leute aus dem Gefängnis ausbrechen wollen, insbesondere Michael Schofield und äh, dann ging es so um seinen Bruder Lincoln Burroughs. Beide werden wahrscheinlich nicht dabei sein, sind dann vielleicht auch zu alt irgendwie. Gut, fürs Gefängnis ist man nie zu alt, ist ein Mann ist tot, ne? dann wird man rausgetragen. Aber ähm, trotzdem soll es andere Schauspieler geben, weil diese wohl schon vergeben sind. Und dann noch eine kleine interessante Nachricht. Und tatsächlich soll es zusammen mit Sony eine ähm, Entwicklung geben. Und zwar soll Zelda, das Videogame, ne? nach Mario jetzt, sagt Nintendo, da Mario so super erfolgreich gewesen, warum nicht dann auch Zelda rausbringen. Das gute alte Nintendo-Spiel, das Rollenspiel wird also auch verfilmt werden und mal gucken. Entweder als Serie oder als Film. Auf jeden Fall steht ein Projekt an, zusammen mit Sony. Was heute so passiert? Eine interessante Anekdote aus Hollywood betrifft den HBO-Boss, Casey Bloys. Der hat nämlich bei Twitter, ach nee, das Ding heißt jetzt X. Muss ich mal ganz kurz sagen, ganz ehrlich, Elon Musk, was zur Hölle ist denn los mit dir? Du kannst doch nicht den Twitter in Exponent, ne? Das dürft höchstens, das kann höchstens einem richtigen Rapper vorgehalten sein, hier Exhibit oder so. Also schreckliche Namensgebung, aber Elon Musk scheint ja einfach nichts anderes zu wollen, als diesen Dienst schrittweise zu zerstören, anders kann man sich das nicht erklären. Also, aber jetzt zurück zu dem HBO-Boss Casey Bloys. Der Mann hat bei Twitter ziemlich viel Zeit verbracht und äh, ne, Doomscrolling und so weiter und dabei ist er natürlich auch auf Reviews von HBO-Serien und Filmen gekommen und dann hat er sich schön einen Fake-Account angelegt und hat dann gegen die, ähm, ja, gegen die schlechten Kritiken gewettert, unter Fake-Account und unter anderem, ähm, ne, das war der Rolling Stone-Kritiker Alan Sapinwell, der wirklich coole Sachen schreibt, muss man sagen, gut schreibt, sehr interessant ähm, und ja, da hat er, ähm, den hat er richtig rum, den hat er weggetrollt und das ist jetzt rausgekommen, so viel war es dann auch nicht, er hat sich natürlich entschuldigt und der Rolling Stone hat das Ding auch tatsächlich aufgedeckt, also insofern ähm, wieder einer, der vielleicht beim Glas Wein zu viel dann auf die falsche Taste gedrückt hat. Das Internet vergisst nicht. Immer aufpassen, Leute. Und ähm, ja, insofern, er ist, bleibt im Amt, aber ähm, musste auf jeden Fall öffentlich zu Kreuze kriechen. Wer sich auch öffentlich geäußert hat, ist der Altmeister Martin Scorsese. Und zwar zu folgendem Sachverhalt. Sein Film ist gut angekommen und man muss auch sagen, es ist, er ist, abgesehen davon, dass er zu lang ist, dreieinhalb Stunden, Martin. Das ist einfach zu viel fürs Kino. Da tut einem hinter der Hintern der Rücken und die Augen weh. Aber trotzdem ein sehr sehenswerter Film, der eigentlich auch ins Kino gehört, wo ich noch gesehen habe. Aber dreieinhalb Stunden sind schon heftig. Und da spielt auch einer mit. Den kennt ihr vielleicht ähm, aus The Whale. Das ist oder von oder genau von der Mumie kann natürlich auch sein ne The Mummy The Mummy Returns und so weiter das ist Brandon Fraser und der ist in der spielt ein Anwalt und ähm, ja viele haben jetzt behauptet dass Brandon Fraser einfach zu krass overacted und äh, zu viel Raum einnimmt, gerade dann in dem Verhältnis zu Leonardo DiCaprio, wobei ich sagen muss, in dem Film gibt es durchaus auch Szenen, wo De Niro und DiCaprio richtig rausgehen aus sich, also sehe ich gar nicht so krass und ähm, natürlich, Brandon Fraser ist schon äh, sehr präsent in dieser Rolle, aber, und da sagt auch Martin Scorsese, er wollte das genauso haben, auch als Gegenentwurf und äh, er würde seine Arbeit als Schauspieler und natürlich alles andere sehr schätzen. Ähm, ja, das Internet ist hart und hatte das. Da eben ist gegen den armen Armbrand Fraser vorgegangen und selbst der Altmeister Martin Scorsese musste aus der Deckung kommen und hat ihn verteidigt. Business, Business Update. Update. I'll be Bach, sagt nicht nur Arnold Schwarzenegger, sondern auch das deutsche Kino. Gute Nachrichten aus Deutschland. Äh, der Hauptverband Deutscher Filmtheater, HDF, die sitzen in Berlin, die haben gesagt, Leute, es ist richtig gut gelaufen. Und zwar 78 Millionen Tickets verkauft bis Anfang November. Ne, daher kommt die Zahl. Und damit ist man schon mal deutlich über dem Zeitraum 22. Da waren es nämlich nur 61 Millionen verkaufte Tickets. Und äh, man hat gesagt, man hat sich besser erholt, von der Pandemie und allem anderen als erwartet. Trotzdem muss man sagen, äh, trotz der guten Nachrichten, dass natürlich auf Barbenheimer, ne? Barbie und Oppenheimer mit zurückzuführen ist, sagt man aber auch, es ist immer noch nicht das Jahr vor Corona 2019, da liegt man noch 12,5% drunter, es wurden damals nämlich im gleichen Zeitraum 89 Millionen Tickets verkauft, statt jetzt 78, aber man kommt zurück, man ist nah dran und jetzt, wo der Streik natürlich beendet ist bei den Schauspielern und auch bei den Autoren ist wieder alles möglich. Und weil Kino braucht natürlich Content und der kommt jetzt wieder, also wer weiß. Ich denke mal, das könnte nächstes Jahr richtig gut aussehen für die Kinos. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Gut oder sagen wir lieber etwas besser sieht es für Disney aus. Die haben die Quartalszahlen vorgestellt und da ist man äh, im Streaming-Geschäft weniger verlustreich als vorher. Das äh, werden einige schon als sehr positiv deuten und zwar ist man bei den roten Zahlen doch um einiges weniger rot als noch vor einiger Zeit. Da ist man bei ca. Äh, ja, so 387 Millionen Dollar Verlust. Versus ähm, im Vorjahresquartal waren das 1,47 Milliarden. Also da ist man bei ein paar hundert Millionen noch zufrieden, ist immerhin besser als Milliarden. Und man hat neue Nutzer hinzugewonnen im Kerngeschäft und äh, zwar innerhalb von äh, drei Monaten waren das 7 Millionen Kunden. Jetzt hat man bei Disney Plus 112 Millionen und insgesamt hat man eben bessere, man hat einen, einen besseren Umsatz und auch einen besseren Gewinn. Also äh, das hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass auch die Aktien ein bisschen nach oben gegangen ist. Allerdings auch nur ein paar Prozent, weil ganz so safe ist Disney noch nicht. Das wird die Entwicklung zeigen. Und wenn der Geldbeutel wieder voller wird, kann man einkaufen gehen. Und Disney hat nun den Rest. Die haben schon zwei Drittel an Hulu gehalten, haben sie jetzt auch übernommen. Also Hulu ist jetzt 100% Disney. Jedenfalls soll das im nächsten Jahr der Fall sein. 8,61 Milliarden Dollar sind dafür fällig. Der Streaming-Markt scheint aktuell wieder einen richtigen Boost zu bekommen, Paramount, ne? also hier mit Paramount Plus, die haben auch ihre ähm, Earnings vom dritten Quartal vorgestellt und da waren alle so überrascht, wie gut es da läuft, dass die Aktie um über 15% nach oben geschossen ist und zwar hat man tatsächlich gemerkt, es gibt 63 Millionen ähm, Nutzerinnen und Nutzer, die äh, Paramount Plus ähm, quasi subs subscribed haben und äh, das ist ein Wachstum von 38%, damit war man, äh, ja, damit hat man nicht gerechnet und war überrascht, ich selber habe Paramount Plus nicht ähm, aktiviert. Mal gucken, ob ich es mal mache. Man kann das auch über Amazon machen. Aber klar, es gibt den ein oder anderen wirklich ähm, ja, gut, interessanten Content, zum Beispiel auch die Mission Impossible Geschichten und so weiter, die man über Paramount bekommt. Ja, das wird nochmal richtig spannend am Streammarkt Es gab ja so eine richtige Delle nach Corona, ne? da ging alles durch die Decke, dann Corona, dann äh, Situation, Infl Inflation, dann natürlich die, Welt, ähm, die globale Weltsituation mit Kriegen in der Ukraine, jetzt in Israel, all das ne? dämpft natürlich so ein bisschen die Erwartung. Aber jetzt scheinen sie doch so aus diesem Tief wieder rauszukommen. Da wird es definitiv spannend, wer sich da am Ende durchsetzt oder ob doch Platz für mehrere Anbieter ist. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Noch eine Nachricht zum Streaming und diesmal vom König des Streamings von Netflix. Mal sehen, wie lange Netflix noch der König bleiben wird. Aber sie haben ja auch auf das ähm, ja, sinkende Nutzerwachstum mit äh, reagiert, indem sie Werbung eingeführt haben. Das sogenannte Ad-Tier, ne? also eine Möglichkeit über Werbung dann andere Subscriber zu bekommen, zu generieren, die denen vielleicht dann einfach die Preisschwelle zu hoch war und natürlich ein zusätzliches Monetarisierungsmodell, weil wenn du nur auf Kunden äh, aus bist, dann ist natürlich das Problem, die können jederzeit kündigen, sind raus und man ist sehr, sehr abhängig. So, jetzt ist Netflix sehr zufrieden. 15 Millionen Kunden hat man bereits in dem Edge-Tier versammelt und hat auch weitere Anpassungen entweder angekündigt oder schon umgesetzt. Und zwar war es ja immer so, dass man mit in dem Mitwerbung finanzierten Modell, dass man da bestimmte Dinge nicht hatte, kein HD, keine Download-Funktion, das soll jetzt alles kommen und sie haben auch gesagt, dass 30% der Neukunden würden sich jetzt für diese ähm, Version entscheiden, eben mit Werbung. Entsprechend will man das noch ein bisschen attraktiver machen, auch dann für die Werbekunden, da soll es mehrere Möglichkeiten der Spot-Einbindung geben, plus qr codes sollen ermöglicht werden oder auch sogar ein Sponsoring-Modell, dass bestimmte Dinge, bestimmte Inhalte gesponsert werden von dann zum Beispiel, was ich, von äh, Nivea-Creme oder so, whatever. Das wird alles ausgerollt, insofern hat man das früher. Reed Hastings hat es immer ausgeschlossen, natürlich keine Werbung, keine Werbung, keine Werbung. Aber jetzt, wenn man merkt, es ist sehr attraktiv und offensichtlich auch für den ein oder anderen Nutzerinnen und Nutzer, die sagen, okay, warum nicht, Dann gucke ich mir ein bisschen Werbung an, dafür muss ich nicht so viel bezahlen, jetzt gerade, wo die Preise oben sind, Inflation und so weiter und so fort, da an der Tankstelle ist es teuer, why not, das kann man überlegen und man kann natürlich jetzt schlechter sharen, auch das war ein Ding, ne? dadurch, dass die Sharing-Möglichkeit so stark reduziert wurde, ist natürlich der eine oder andere dann jetzt, ähm, sagt er, wenn ich nicht verzichten will auf Netflix, aber auch keinen Bock habe, irgendwie 15 bis 18, 19 Euro auszugeben, dann halt mit. Werbung. Komplett. Kostenlos und ohne Werbung, beziehungsweise wenn Werbung vorkommt, wird explizit erklärt von mir, ob es oder einsortiert, dass es sich um Werbung handelt. Also da keine Sorge, ne? Jegliche Empfehlungen, die ihr hier bekommt. Und wenn ich nicht explizit sage, das ist Werbung, dann ist es das nicht. Dann ist es meine eigene Meinung und nur das und nicht durch irgendwelche Hohen Schecks eingefärbt von mir. Also ich bin noch nicht gekauft worden. An der Stelle vielleicht waren alle, die zuhören und große Unternehmen haben Leute, ihr könnt mich natürlich kaufen, aber nur unter der Hand. Ne? Bist, normalerweise bin ich ganz legit. So, also, und äh, ihr wisst, bei Metzones Movie World, das Ding gibt es weiterhin ne, für euch kostenlos. Und damit das so bleibt, empfehlt das Ding weiter und äh, gibt gute Bewertungen ab, dann läuft es auch weiter. Und was noch oben drin, drauf, auf der, das Icing of the Cake, ne das äh, i-Tüpfelchen, die Rosine im Haferschleim, keine Ahnung, whatever else, es ist der Streaming-Tipp. Den bekommt ihr auch. Und den bekommt ihr auch in dieser Woche. Und Streaming-Tipp bedeutet an dieser Stelle äh, entweder was, was im Kino läuft, was ich mir angeguckt habe, oder ähm, so, ich sag mal, was wie Oppenheimer, Barbenheimer, sonst was. Gut, das wäre Barbie. Man kann ja nicht zusammen gucken. Oder noch viel wichtiger, oder was heißt wichtiger, sind auch die Dinge, die es zu streamen gibt. Und da, na klar, nimmt Netflix eine... Ich habe meine Vormachstellung ein, liegt auch daran, dass Netflix die meisten Leute haben, aber klar, ne? wir hatten letztes Mal was von Amazon, es ist alles dabei, mal, mal, mal Wow, mal, ähm, was haben wir überhaupt noch, klar, Apple TV Plus, Disney Plus, also alles mögliche dabei und in dieser Woche gibt es den zweiten Teil von einem super Film, der meiner Meinung nach vieles schlägt, was es so gibt und der extrem im positiven ist dem Zeitgeist entspricht.
1: Those zeitgeist, I mean, the zeitgeist. zeitgeist Zeitgeist. That the zeitgeist actually does capture Zeitgeist the, 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 that the, capture the, zeitgeist in the place that we are in right we are in now. right now.
0: Da kann ich Tom Hanks nur recht geben. Und das bezieht sich in dem Fall auf Jugendkultur, auf Comic-Kultur, auf Hip-Hop, auf all das, was so ein bisschen, natürlich, das ist in dem Fall, da komme ich gleich dazu, auch auf Migrationshintergrund. Also, das alles dabei, aber auf eine extrem unterhaltsame, coole Art und Weise. Die Rede ist von Sp Spider-Man, aber nicht Spider-Man, der normale, den ihr so kennt, der ne, hier, wie sie alle heißen da, die im Realfilm, sondern von Spider-Man animiert, den gibt es bei Netflix und zwar beide Teile, der erste Teil, Spider-Man animiert. A New Universe, so ein kleiner Zungenbrecher, der auch eigentlich Into the Spider-Verse heißt im Original. Wirst du wieder ein ganz anderes Thema, warum die Leute die Titel so komisch umbenennen, dann macht doch einen deutschen Titel draus oder lasst einfach den anderen Into the Spider-Verse, hört sich doch viel cooler an. Der Film hat damals 90 Millionen Dollar gekostet und hat weltweit 384 Millionen eingenommen, das war 2018, also richtig gutes Box-Office-Ergebnis. Und damals Groundbreaking, was so den Animationsstil angeht, richtig coole Comic-Verfilmung. Und die meisten haben gedacht, okay, da geht's bestimmt weiter, da kommt ja nochmal ein neuer Teil raus. Und der ist jetzt noch viel, viel erfolgreicher. Und äh, Spider-Man Miles Morales mit seinem Vater, der ist ein Cop und äh, die kommen irgendwie, aus, sie sind Einwanderer. Zum Teil sprechen Spanisch und Englisch, ne? diese ganze Geschichte. Und äh, das wollten sich die Leute anscheinend nochmal reinziehen. Und zwar der zweite Teil, der ist jetzt bei Netflix rausgekommen. Und der hat äh, 100 Millionen gekostet, also 10 Millionen mehr als der erste, aber, und jetzt kommt's, 690 Millionen Dollar Box Office worldwide eingespielt, das ist ein Top-Ergebnis und äh, ich habe ja schon in anderen Folgen gesagt, man geht, das ist immer so eine Daumenregel, ungefähr davon ein, dass er domestic, also in den USA, so äh, mindestens das, was er gekostet hat, einspielen muss, um insgesamt weltweit, dann ähm, auch erfolgreich zu sein oder eben Break-Even zu machen. So, und in dem Fall hat er das ja locker geschafft, da hätten ja dann schon wahrscheinlich, sagen wir mal so 200 Millionen hätten dann ausgereicht, um äh, das auch wieder einzuspielen, weil man muss natürlich sehen, es kommen noch Marketingkosten drauf und in den Einspielergebnissen sind eben auch, ist auch der Anteil, den die Kinos abziehen. So, und da kommt natürlich dazu, wenn du so einen Film reinbringst, dann äh, das sind alles, wie gesagt, grobe Daumenregeln, aber nicht so verkehrt, ne, um sowas mal direkt einzusortieren, das funktioniert auch nur nur wenn entsprechend auch Oversea, ne, also im weltweiten Box-Office dann entsprechend viel gemacht wird, wenn da gar nichts kommt und der Film nur in den USA, dann gilt die Regel natürlich nicht, aber man sagt so äh, Daumenregel, die Hälfte also bei einem Dollar bleiben 50 Cent bleiben quasi im Kino, die andere bekommt dann entsprechend bei Spider-Man Sony und äh, so, so viel muss dann also schon mal 200 Millionen müssen schon mal eingespielt werden, um das rauszukriegen deswegen ne, diese Regel und dann, sagt deswegen sagen die wenn es doppelt ist, und dann muss ja auch noch weltweit und dann meistens war es früher so in den USA, meistens eingespielt, dann noch weltweit was oben drauf, das ist nicht immer der Fall, dann ist es so, dass das Ganze noch Marketingbudget kostet. Und das Marketingbudget ist sehr unterschiedlich, aber man kann teilweise auch von der Hälfte oder sogar noch mal mehr von den eigentlichen Kosten des Films ausgehen. Und das wären bei 100 Millionen 50 Millionen. So, und dann hätten wir nämlich schon, damit der Film Break-Even einspielt, hätten wir 250 Millionen, aber das hat er auch locker geschafft.
1: My name is Miles Morales. I'm Brooklyn's one and only Spider-Man. And things are going great.
0: Oh yeah, you were supposed to be her. Spine. All right, whatever. Whatever? Wow. Whatever? So are you like a cow or a Dalmatian? I am the Spot. <laughs> That's not funny. <laughs> don't, don't do that. Ja, Spider-Man, Miles Morales, der afro-hispanische Herkunft hat, der denkt, er wäre der einzige Spider-Man, weiß ja natürlich schon aus dem ersten Teil, es gibt verschiedene Universen, ne Multiverse hier, Multiverse da, ist eh sehr in Mode und äh, auch in diesem Teil, es gibt natürlich nicht nur einen Spider-Man, sondern weitere und auch Spider-Frauen, Spider-Woman, ne? da die eine und in die eine ist er auch so ein bisschen verliebt und das Ganze ist wieder extrem schnell erzählt super cooler Zeichenstil. Es gibt so einen Prolog, der sich mit äh, Spider-Woman beschäftigt und da ist nochmal ein ganz anderer Zeichenstil, fand ich auch ganz interessant. Und äh, natürlich auch da, klar, ne, angesprochen, Zeitgeist, Jugendkultur, aber auch viel Product-Placement, das irgendwie kann man das mitnehmen, cooler Hip-Hop-Sound, also Soundtrack ist auch super, aber klar, er trägt seine Nike Airs und und und. Das muss man äh, entweder darüber hinwegsehen oder kann vielleicht sogar cool finden. Es passt auf jeden Fall irgendwie rein, es wirkt nicht so aufgesetzt und das Ganze, auch die Beziehung zu den Eltern, es ist irgendwie, es ist nett gemacht und hat auch tatsächlich so, ähm, schon auch einen gewissen Anspruch daran, dass es nicht einfach nur so aufgesetzt wirkt. Und ich habe den ersten Teil zusammen mit meinem Sohn Vincent geguckt und der ist jetzt sieben. Der erste Teil war ab sechs, der zweite ist leider ab zwölf und ehrlich gesagt, das, äh, das ist schon so ein bisschen härtere Kost und da bin ich mir nicht so sicher, ob er das so vertragen würde. Ähm, ja, Ich bin noch so ein bisschen unentschlossen, ob ich ihm das <lacht> nicht doch zumute. Mal gucken. Aber es ist echt ein cooler Film und dann muss ich auch noch ein bisschen warten, bis ich mit dem gucken kann. Ich empfehle euch das auch, Leute. Guckt euch Spider-Man an, Spider-Man Across the Spider-Verse, der aktuelle Teil, wenn ihr einen Netflix-Account habt, ist das Pflicht. Guckt wenigstens mal rein, einzig auch da wieder, recht lang, über zwei Stunden, ich glaube zweieinhalb, aber die vergehen wie im Flug. Ne? Ja, natürlich, wie Spider-Man durch New York fliegt, ver vergeht auch die Zeit in dem Film, weil er sehr kurzweilig ist und einfach Bock macht und äh, dazu so rasend schnell geschnitten ist, dass man teilweise auch gar nicht mehr mitkommt. Aber ich hoffe, ihr seid mitgekommen, denn das war es wieder mit Metzoni's Movie World. Ich bin euer Host Jonas und ich habe mich gefreut, dass ihr dabei wart. Es geht nächsten Sonntag weiter und wie immer, es gibt wirklich mehr Themen, als ich hier abdecken kann und äh, ich freue mich, wenn ihr mir Feedback gebt, wenn ihr sagt, äh, ah, es ist schlechter geworden oder es ist viel besser geworden oder es ist gleichbleibend, whatever. Schreibt mir an metzonis.movie.world at gmail.com oder bewertet das Ganze bei den normalen Streaming-Plattformen, ne, also den Audio-Streaming-Plattformen nicht zu vergessen, bei Netflix gibt es nicht. Aber das wäre Spotify zum Beispiel, ne? bei Apple Podcasts und den ganzen anderen. Ihr könnt da einfach mal ein paar Sternchen abgeben und ansonsten weiterempfehlen das Ding. mit Sony's Movie World wird dann auch immer weitergehen. Ich freue mich drauf. Das war's wieder. Bis zum nächsten Sonntag. Ciao. Welcome to the show. It's